0: Bien, mesdames et Messieurs, je vous propose que nous commencions cette longue journée consacrée au droit de, de l'urbanisme. Madame la, la Sénatrice, Monsieur le Président honoraire de la section du Contentieux, cher Daniel Labetoul, Monsieur le Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, et Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Professeurs, Mesdames et Messieurs les Avocats au Conseil, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous aujourd'hui et d'ouvrir ces entretiens du contentieux. C'est la première fois pour ce qui me concerne. Ces, ces entretiens sont un moment fort des colloques qui prennent place au, au Palais Royal. Ils permettent la mise à disposition d'un certain nombre de documents et la discussion de thèmes qui, cette année, ce thème est consacré au droit de l'urbanisme. Et je crois que c'est particulièrement utile et fructueux compte tenu des, des enjeux de, ce, de cette de cette réglementation et de ce contentieux, et ce, ces journées permettent de réunir des juges, des universitaires, des avocats et des acteurs des politiques publiques et des représentants associatifs afin d'apporter une diversité de, de regards et d'expériences. Après avoir porté ces trois dernières années sur les référés, les nouvelles frontières du droit administratif et sur l'efficacité du juge administratif, euh, qui ne seront d'ailleurs pas sans lien avec ce qui sera examiné cette année. Le thème retenu est celui du droit de l'urbanisme. Ce droit comprend des enjeux évidemment politiques, juridiques, économiques, environnementaux et cette multitude de questions que le juge garde toujours à l'esprit rendra, je suis convaincu, la discussion particulièrement riche et euh, grâce bien sûr à la qualité des intervenants qui vont se succéder. Je les remercie tous très chaleureusement d'avoir accepté l'invitation. Et permettez-moi également d'exprimer mes remerciements à l'égard de ceux qui ont organisé ce colloque, notamment le président de la section du contentieux, Christophe Chantupi, la présidente et Martine de de la section du rapport des études et le président adjoint Fabien Reynaud, et puis bien sûr le président de, de l'ordre des avocats au Conseil, cher François Molinier. Le droit de l'urbanisme est avant tout pour nos concitoyens le droit du permis de construire. C'est certain, c'est celui qui renvoie au logement et avec toute la charge d'affect que cela comprend. Les politiques publiques sont naturellement appelées à prendre en compte cet affect en favorisant la construction de logements, comprises depuis 20 ans entre 340 000 et 500 000 par an, ou en promouvant des types d'habitations qui définissent la manière dont nous vivons ensemble, que l'on pense simplement à l'inconscient collectif charrié par le rêve pavillonnaire, en tout cas pendant de nombreuses années. L'effet de ce droit de l'utilisation des sols peut être constaté chaque jour, dans l'agencement des villes, mais aussi dans les règles qui s'imposent aux constructions, Pensons à celles déclinées dans les plans locaux d'urbanisme qui encadrent la hauteur ou la couleur des immeubles. Le droit de l'urbanisme est d'abord historiquement une police administrative, une police qui régit l'espace dans lequel nous vivons et dans lequel nous agissons au quotidien, qui détermine les projets individuels et collectifs de construction et d'aménagement qui affectent les droits et le patrimoine des propriétaires. Comme pour de nombreuses disciplines, le concept d'urbanisme a commencé à être énoncé en tant que tel que bien après sa pratique, on peut rappeler les premiers plans de ville en Damier, qu'on attribue à Hippodamos de Milet au Vème siècle avant notre ère, ou la planification de la ville qu'énonce Platon au livre VI des lois. Cette pratique avait en particulier dans l'Antiquité au Moyen-Âge des objectifs sanitaires et de sécurité, avec en premier lieu, bien sûr, la lutte contre les épidémies et les incendies. Et on permettrait pour l'ancien président de la section sociale d'évoquer la loi de 1850, un petit peu plus tardive, sur les logements insalubres, qui est une loi d'hygiène publique et qui a néanmoins constitué une première organisation de la ville. Et d'ailleurs, au XIXe siècle, les, ces réflexions avaient conduit à installer les usines, les, les, les manufactures à l'est des grandes villes, comme on le sait à, à Londres et à Paris, pour éviter que les vents d'ouest ne charrient les, 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 les odeurs et les, les, les fumées sur la ville elle-même. Comme discipline identifiée, le terme lui-même n'est apparu dans la langue française qu'au cours des années 1910 pour désigner une science nouvelle née de la société industrielle. Cette discipline nouvelle devait pour les uns mêler le progrès social et la technique, l'efficacité et bien sûr l'hygiène pour les autres, à l'inverse refléter la richesse des relations humaines et la permanence des traditions culturelles. Héritier d'une tradition, d'une réflexion critique et utopique qui, appuyait, qui appuyait ses projets sur l'organisation spatiale, l'urbanisme visait déjà à répondre à l'ensemble des problèmes de la société, ou en tout cas à tenter de le faire. Le droit de l'urbanisme comprend naturellement cette ambition, ce qui n'est pas sans poser des problèmes d'efficacité, la multitude des objectifs pouvant limiter leur réalisation. La complexité de ce droit vient non seulement de ses enjeux, mais également du nombre d'acteurs impliqués et des multiples instruments de planification qui se sont développés planification, encadrement et décisions individuelles qui constituent ce droit. Pourtant, la sécurité juridique, la prévisibilité et le respect du principe de l'égalité sont ici d'une particulière importance. D'une certaine manière, ce droit concentre beaucoup des difficultés et des contradictions qui peuvent exister entre les passions humaines du propriétaire, du riverain, de l'association et les exigences du droit. Les aspirations contradictoires de notre société, comme l'opposition entre la volonté de densifier les villes et le souhait d'y développer des espaces verts, ou entre le modèle pavillonnaire que j'évoquais et le refus d'artificialiser encore les espaces naturels, se traduisent au contentieux. Le phénomène « not in a backward », qui correspond au refus de résidents d'un projet local d'intérêt commun lorsque sa réalisation leur ferait subir des nuisances, en est la manifestation la plus symptomatique. Confronté à cette difficulté, le développement du contentieux a toutefois en retour permis la création de remèdes ingénieux. Ils seront examinés au cours de la journée, ils doivent limiter les recours parfois malveillants ou abusifs, donner des solutions effectives et pratiques aux litiges dont le juge a à connaître. Qu'il s'agisse des questions de recours, compétences juridictionnelle, recevabilité, pouvoir d'instruction, ou de l'office du juge, le droit de l'urbanisme est à bien des égards un laboratoire du droit, pour reprendre l'idée de Daniel Labetoul. Ces différents points qui concernent les enjeux du droit de l'urbanisme son organisation avec l'éclatement du pouvoir de décision et enfin la question du droit au recours et l'office du juge sont les questions centrales qui seront examinées aujourd'hui. Je vais simplement les, les esquisser très rapidement pour ouvrir ces débats. Premier élément, le droit de l'urbanisme s'est construit par strates successives avec une multiplication des objectifs qui lui sont assignés. Comme le terme d'urbanisme lui-même, le droit est en cette matière récent, si l'évolution de l'urbanisme faisait déjà déplorer à Baudelaire que, je le cite, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel, c'est seulement à compter de la Première Guerre mondiale que l'on prend véritablement conscience en France de la croissance urbaine. La planification s'impose alors avec l'idée de zonage qui remonte à la loi Cornudet du 14 mars 1919. C'était se détacher d'une organisation sans planification a priori qui reposait seulement sur la détermination des pôles fonctionnels, comme à Rome, où différents centres furent constitués, notamment autour des travaux de Michel-Ange. Le zonage permet de sortir de la pure logique d'autorisation et d'interdiction sans projet préétabli pour la collectivité. Après que l'acte d'Iloi du 15 juin 1943 posa les bases de l'urbanisme contemporain en instaurant le principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme et surtout en créant le permis de construire, l'urbanisme opérationnel se développe dans les années 1960, pour répondre aux besoins nés du baby-boom. La décentralisation, facteur évidemment décisif de la pratique du droit de l'urbanisme, l'entrée de l'environnement dans le droit de l'urbanisme en 1976, la date peut être retenue, et la loi SRU du 13 décembre 2000 marquent l'urbanisme contemporain. Les grandes lois postérieures, comme la loi Grenelle II, la loi Allure ou la loi Élan, continuent le développement de ce droit avec des objectifs souvent disparates, et qui peuvent apparaître comme créant une sorte d'instabilité juridique. Cette construction stratifiée et l'ambition de traiter par l'urbanisme des problèmes plus larges a mené le législateur à assigner une multitude d'objectifs en cette matière, avec des problèmes de lisibilité et de complexité qui ont été induits. Il suffit de lire l'article L101-2 du Code de l'urbanisme pour s'en convaincre. Cet article fixe des objectifs classiques, comme la sécurité et la salubrité publique. on revient aux sources la qualité urbaine, architecturale et paysagère, la mixité sociale dans l'habitat et des objectifs plus originaux, comme, je cite encore, la promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive. La protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique sont également présentés comme une fin en matière d'urbanisme et on le comprend. À cet égard, l'objectif précis de lutte contre l'artificialisation des sols avec un objectif d'absence d'artificialisation nette à terme, je cite le texte, pose des questions évidemment très particulières. Il est décliné dans un nouvel article créé par la loi dite « Climat et résilience » de 2021. L'objectif de zéro artificialisation nette des sols est bien sûr une réponse au péril pour la biodiversité et l'environnement. Mais au-delà de la perte de lisibilité du droit de l'urbanisme, cet objectif met en exergue la contradiction pratique qui peut exister entre les différents objectifs en cause. Certains objectifs paraissent ainsi contradictoires, comme du part l'accroissement de construction face à l'augmentation de la démographie et aux évolutions des modes de vie, et d'autre part ceux de qualité, d'inclusion ou encore ceux liés aux préoccupations environnementales qui peuvent largement limiter les constructions. La rénovation des habitats, la densification d'espaces déjà urbanisés ou la conversion des friches paraissent toutefois apporter certaines réponses. Toutes ces questions délicates autour de la sorte de quadrature du cercle des enjeux de l'urbanisme seront discutées ce matin. Deuxième temps, à la multitude des acteurs s'ajoute une complexité du régime des décisions en matière d'urbanisme. et Ce ne sont pas les, ceux qui assistent à ce colloque qui le nieront. Si le premier article du Code proclame une forme d'unité en disposant que, je le cite, « le territoire français est le patrimoine commun de la nation », L'alinéa suivant rappelle que les collectivités publiques en sont les gestionnaires, chacune dans leur champ de compétences, déterminé par la décentralisation. Le premier décisionnaire, ou le dernier selon l'angle par lequel on étudie ce droit, est bien sûr la personne physique ou morale qui demande un permis de construire ou fait une déclaration préalable. Cette demande s'insère dans les strates de règles liées entre elles par un rapport de compatibilité et qui sont le reflet de l'organisation politique et territoriale de notre pays, surtout ces règles décidées par les collectivités publiques ont par nature un ancrage local. Et il y a, par exemple, autant de plans locaux d'urbanisme qu'il y a d'intercommunalités en France. À ces spécificités s'ajoute la diversité des outils juridiques spécifiques qui sont conçus pour l'action foncière, bien sûr le droit de préemption ou la réserve foncière, pour l'urbanisme opérationnel comme, pour les, comme les zones d'aménagement concertées, ou encore pour l'urbanisme normatif comme les emplacements réservés ou les survétudes assorties d'un droit de délaissement. Le droit de l'urbanisme se caractérise ainsi par une grande diversité de types de décisions administratives adoptées par un nombre important de collectivités et variant d'un lieu à l'autre. Le contrôle des actes, des décisions en matière d'urbanisme, est d'abord opéré par le juge administratif, autre acteur majeur du droit de l'urbanisme. Certains contentieux sont toutefois soumis au juge judiciaire, Bien sûr, qu'il s'agisse notamment des infractions prévues par le Code de l'urbanisme, pour lesquelles l'élément intentionnel est présumé, ou la possibilité d'engager la responsabilité générale ou spécifique de celui qui cause un dommage. Sur le fond, les règles nationales disposent d'un poids particulier au travers du règlement national d'urbanisme et des règles spécifiques relatives à la montagne, soit la loi Montagne de 1985, ou au littoral, la loi de l'année suivante, et surtout de tout ce qui vise évidemment la protection de l'environnement. Cette place illustre l'hésitation profonde entre encadrement national et local pour ce droit qui est avant tout un droit spatial. Dans notre pays, à tradition centralisatrice, le premier mouvement pour atteindre des objectifs est celui de la centralisation. La multitude d'objectifs que j'énonçais peut dès lors inciter à toujours davantage de centralisation, heurtant le principe d'autonomie des collectivités mises en exergue dès le premier article du Code de l'urbanisme. Et cette tension entre centralisation et décentralisation qui existe dans chaque texte de droit de l'urbanisme et singulièrement dans les textes liés à la transition énergétique à l'instar de la loi climat et résilience de 2021 est probablement un des éléments structurants du droit de l'urbanisme. Le caractère global de certains enjeux, comme l'érosion du littoral amplifiée par le réchauffement climatique et qui mène à reculer le trait de côte, pourrait encore accroître cette tension. Un autre élément structurant est la nécessité de concilier les différentes décisions. La multiplicité des règles, leur variation, est une source potentielle d'insécurité juridique, comme je l'évoquais au début de mon propos. Elle reçoit des réponses innovantes, certificat d'urbanisme, qui a pour objet d'informer le demandeur sur les règles d'urbanisme applicables à un terrain, en assurant que ces règles seront appliquées aux demandes d'autorisation et aux déclarations préalables déposées dans les 18 mois. Pour l'administration, cette fois, la complexité des règles qu'elle doit appliquer a mené à la création du sursis à statuer qui permet à l'autorité compétente de reporter temporairement la réponse à apporter à une demande d'urbanisme. Ces mécanismes sont des outils pratiques qui permettent de concilier la complexité qui découle de la multiplicité des enjeux et les intérêts antagonistes rattachés à ces enjeux. Le troisième élément structurant qui répond à la complexité engendrée par la pluralité et des objectifs et la diversité des acteurs, c'est la conception du contentieux de l'urbanisme qui sera évidemment également au cœur de nos travaux aujourd'hui. Ce contentieux a vocation à apporter des remèdes à une forme de complexité qui pourrait sinon entraîner un immobilisme stérile et redouté. À certains égards, le contentieux de l'urbanisme peut être un laboratoire du contentieux administratif général, il, concerne en effet les, il concentre en effet les principales difficultés qui existent entre eux, complexité du droit applicable, intérêt porté par les décisions examinées, utilisation parfois dilatoire et abusive des recours. En outre, il s'agit bien souvent d'un contentieux triangulaire, pour employer l'expression systématisée par le président Labetoulle, qui soulignait ainsi la spécificité d'un recours où le requérant apparaît comme un tiers à la relation binaire qui existe d'ordinaire dans les contentieux administratifs classiques. Face à toutes ces complexités, le droit a d'une part évolué pour lutter contre les recours abusifs qui fragilisent la sécurité juridique des autorisations. Dès la loi de, du 9 février 1994, s'inspirant du rapport du Conseil d'État de 1992, « L'urbanisme pour un droit plus efficace », des dispositions particulières furent prévues pour le contentieux de l'urbanisme. C'était le début du développement des remèdes aux mots propres du droit de l'urbanisme, qui fut marqué par de nombreuses évolutions depuis 30 ans. On peut, et il faut en particulier, noter la rénovation de ce contentieux en 2013, à la suite d'un rapport établi par un groupe de travail, présidé par le président, toujours Daniel Labetoul, puis en 2018, par les propositions du rapport de la présidente Mogué, que je salue également. Ces réformes avaient pour objectif pleinement assumé par les pouvoirs publics, d'augmenter le nombre de logements construits en faisant un lien toutefois jamais établi entre la faiblesse de la construction et le nombre de recours ou la durée pour les juger. Le droit de l'urbanisme encadre désormais mieux l'intérêt pour agir des requérants, limite les possibilités d'invoquer par la voie de l'exception l'illégalité des documents d'urbanisme. De nombreux autres mécanismes ont été institués pour réguler l'accès au prétoire en luttant contre les recours qui fragilisent cette sécurité des autorisations. C'est le cas de la cristallisation des moyens invoqués devant le juge saisi d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol, qui limite en même temps la recevabilité des référés suspension, ou de la diminution en 2018 du délai au terme duquel un recours en annulation ne peut plus être formé, à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. La suppression de l'appel, je ne pas pour un certain nombre d'autres autorisations d'urbanistes, est un autre exemple. Les mécanismes spécifiques du droit de l'urbanisme ont pu inspirer le droit administratif général, à l'instar de la possibilité laissée au juges de fixer une date de cristallisation des moyens, ouverte désormais pour tous les litiges, ou de l'inopérance des moyens tirés des vices de forme et de procédure lors de la contestation d'un acte réglementaire par voie d'exception ou lors du recours contre le refus d'abroger un tel acte. Les enjeux propres au droit de l'urbanisme, d'autre part, ont conduit à l'adaptation de l'office du juge. La possibilité de régularisation des actes, essentielle, qui combine la protection de la sécurité juridique à la protection du principe de l'égalité, est évidemment l'un des points les plus saillants de cet office particulier. Particulièrement plastique, la régularisation peut ainsi intervenir durant l'instance et avant le jugement définitif de l'affaire, à l'initiative de l'administration ou du juge, ou encore a posteriori, c'est-à-dire après l'annulation conditionnelle de l'acte qui invite à sa réflexion. Mécanisme nécessaire au regard des impératifs du droit de l'urbanisme, la pratique de la régularisation n'est pas toujours gage de simplification du droit et elle n'équivaut jamais à son immaculée conception. L'office du juge se caractérise également par les délais de jugement contraints qui s'imposent à lui, très significatifs, et par l'obligation qui lui est faite lorsqu'il annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension de, prononcer sur de se prononcer sur l'ensemble des moyens de la requête qu'il estime susceptible de fonder l'annulation ou la suspension en l'état du dossier. Ces règles importantes appellent toutefois à une vigilance particulière. La limitation des recours en cette matière permet de tarir le flux des recours abusifs et l'Office du juge peut limiter l'effet de, malfa de malfaçon régularisable par des modifications qui n'apportent pas au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même, pour reprendre les termes du Code. Toutefois, la complexité engendrée par les règles spécifiques entraîne également des difficultés particulières pour le juge administratif, dont le travail est à l'évidence rendu plus épineux. Si le droit de l'urbanisme est un utile laboratoire, tous les produits qui y sont développés ne pourront sans doute pas être étendus à l'ensemble du droit administratif. Le contraire complexifierait sans doute excessivement ce droit. Voilà esquissé quelques grandes questions, quelques sujets qu'aborderont les entretiens d'aujourd'hui. Autant dire combien ils sont importants pour eux, nous, au sein du Conseil d'État, pour tous les juges de la juridiction administrative qui y sont confrontés, et je n'en doute pas pour tous les, 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 les acteurs du droit de l'urbanisme, quelle que soit leur position. Je tiens, avant de donner la parole aux premiers orateurs et à laisser le président de la Betoul, intervenir, renouveler mes remerciements à l'ensemble des intervenants qui nous font aujourd'hui l'honneur de leur présence, de leur participation à ces journées du contentieux. Je leur souhaite, je vous souhaite de passionnants et fructueux échanges à l'occasion des entretiens d'aujourd'hui. Malheureusement, je serai pour des raisons indépendantes de volonté obligé de quitter cette séance assez rapidement. Mais je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très belle journée de travail. Monsieur le Président.
1: Merci, Monsieur le Président. D'un témoin, grand ou petit, on attend qu'il dise la vérité, toute la vérité, ou du moins toute sa vérité. D'un vieux témoin que, sans trop raconter toutes ses campagnes et ses blessures, il contemple le présent avec le passé en arrière-fond. Je me propose ainsi, sans brider, vous verrez ma subjectivité, de livrer quelques remarques suggérées par le regard que je porte sur l'évolution du droit de l'urbanisme au cours des cinq ou six dernières décennies. Je distinguerai deux plans. D'abord, celui le plus souvent sur le devant de la scène, du permis de construire. Ensuite, celui des politiques foncières et d'aménagement ce qui me conduira à une appréciation contrastée. S'agissant des permis, l'évolution du droit et de la pratique du contentieux a eu le mérite d'assurer assez solidement le respect du principe de l'égalité. En revanche, sur le bilan des politiques foncières et d'aménagement, je reste largement sur ma faim. Et ce rapprochement m'incite à me demander si la lumière projetée sur le droit du contentieux, qui n'est tout de même que du droit du contentieux et qui ne touche pas directement au fond, si cette lumière n'a pas été comme un trempe-l'œil euh, dissimulant une insuffisante réflexion sur les aspects plus politiques, au sens noble du terme, du droit de l'urbanisme. Le permis... Vers la fin des années 60, c'est-à-dire quand je suis entré dans cette maison, la situation du droit de, du permis de construire et de son contentieux était critique du fait de la législation euh, confrontée aux exigences de l'urgence du développement des villes et qu'une forme bien compréhensible de réalisme euh, avait conduit à consentir des accommodements à la vision pure du principe de l'égalité. Il était, par exemple, légalement possible de déroger à la règle, et on ne s'en privait pas, ou d'appliquer par anticipation une règle qui n'existait pas encore. Du fait aussi de certaines pratiques déviantes des administrations, par exemple, alors que seul à l'époque l'affichage en mairie faisait courir le délai de recours contentieux, les permis n'apparaissaient parfois en mairie que sur des panneaux autres que ceux le plus couramment consultés. De façon plus raffinée, il arrivait qu'on prononce, l'administration prononce le retrait d'un acte attaqué au contentieux et que l'instant d'après, on délivre un nouveau permis identique que le requérant, qui en ignorait légitimement l'existence, ne songeait pas à attaquer, ou ne l'attaquait que trop tard, ce qui conduisait alors à un non-lieu sur la première requête et à une irrecevabilité sur la seconde. J'ai un souvenir très précis du volontarisme avec lequel cette manœuvre fut déjouée. En ouvrant le délibéré, le président de la section du contentieux, le président Raymond Audin, dit en substance... Votre solution du non-lieu et de l'irrecevabilité est d'une orthodoxie irréprochable, mais c'est inacceptable. Il faut donc trouver autre chose. Je ne sais pas quoi, chercher et revenez quand vous aurez trouvé. Après quoi, il fut jugé de façon imaginative par l'Assemblée du contentieux que seule la notification par l'administration du second permis faisait courir le délai à l'encontre du requérant initial. Je me souviens aussi du vice-président Chenot, qui n'était pas un anarchiste, disant à l'issue d'un délibéré « Nous avons annulé ce permis, c'est bien, mais il faudra en annuler beaucoup d'autres. » À cette époque, il s'agissait avant tout de protéger la situation du requérant. Mais progressivement, le juge a intériorisé, comme vous le disiez tout à l'heure, monsieur le vice-président, que le contentieux du permis mettait en présence non seulement le requérant et l'administration, mais aussi le bénéficiaire du permis. Et qu'entre ces trois acteurs euh, s'établit un jeu subtil, parfois pervers, dont la perception impose tout à la fois de déjouer les obstacles à l'introduction des recours, d'assurer la sécurité juridique du titulaire du permis, qui est un acte créateur de droit, et de lutter contre les recours abusifs. Mais ce volontarisme du juge n'aurait pas suffi euh, si on était resté à droit constant, comme on dit aujourd'hui. Il fallait innover. Et à la suite du rapport du Conseil d'État de 1992, euh, la loi du 9 février 1994 a introduit deux innovations majeures qui ont été ressenties au sein de la juridiction administrative comme deux ébranlements. D'une part, une limitation de l'exception d'illégalité vis-à-vis des documents d'urbanisme, et ce n'était pas rien. Et d'autre part, l'obligation faite à l'auteur d'un recours de notifier celui-ci au titulaire. Ces deux règles sont entrées aujourd'hui dans les habitudes et paraissent assez normales. Mais à l'époque, elles ont, dans cette maison, et notamment au sein de la section du contentieux, susciter de très vives critiques, très vives critiques, au motif d'ailleurs exact qu'elles allaient à l'encontre de, de principes bien établis du recours pour excès de pouvoir. Et ce n'est peut-être pas un hasard euh, si euh, le rapport qui proposait ces solutions ne fut soumis à l'approbation que de la section du rapport et de la section des travaux publics, sans intervention ni de l'Assemblée générale ni de la section du contentieux. C'est ainsi que les choses se sont passées. Et quand on lit, lit aujourd'hui le texte initial du rapport de 1992, ça apparaît à la troisième page. Ça a été adopté par la section du rapport, la section des travaux publics. Retenons en tout cas que, la théorie classique du recours pour excès de pouvoir a alors payé un lourd tribut à la cause de l'urbanisme. Le gouvernement et le Parlement eurent moins d'état d'âme, du moins pour ce qui touchait aux contentieux. En revanche, alors que le rapport du Conseil d'État proposait aussi, en dehors des dispositions relatives au contentieux, bien d'autres dispositions procédant de la même logique du remède de cheval mais qui, cette fois, visait les acteurs et le fond du droit, encadrer les postes, limiter drastiquement la possibilité de les réviser à tout moment, création sur l'ensemble du territoire de directives d'aménagement s'imposant aux documents d'urbanisme locaux et à la main de l'État, fin de l'applicabilité directe de la loi littoral, rationalisation du droit de préemption, et j'en passe. Or, le gouvernement et le législateur se sont bien gardés de mettre ces questions en débat et ne sont pas allés au-delà du droit du contentieux. Et sans doute, touchons on là à une donnée permanente. C'est que la tentation est grande pour les pouvoirs publics, et je ne leur en fais pas grief, c'est humain, de faire comme si, pour résoudre les problèmes de l'urbanisme dont tous les journaux parlent, n'est-ce pas, et notamment du permis, comme s'il suffisait de modifier le droit du contentieux, en évitant ainsi d'aborder les sujets politiquement plus sensibles des pouvoirs respectifs de l'État et des collectivités locales, ou celui, tout aussi important, de l'équilibre à trouver entre l'action d'urbanisme et le droit de propriété. Comme si aussi la fragilité de bien des permis ne tenait pas d'abord à l'imprécision de la règle de fond applicable, qu'il s'agisse de plusieurs des dispositions de la loi littorale d'applicabilité directe, malheureusement, ou de bien des articles de plan local d'urbanisme relatifs à l'aspect des constructions. Pour ce qui est du droit du contentieux, euh, certains, certains théoriciens euh, ont regretté, et je le comprends, la constitution progressive d'un particularisme des règles applicables en matière d'urbanisme. Mais on peut aussi penser que les réformes du droit du contentieux de l'urbanisme ont contribué, au-delà de l'urbanisme, à une maturation des esprits pour faire évoluer le droit du contentieux en général. Ma conviction, et j'ajoute mon espérance, vont en ce sens, et du fond de ma retraite, il me semble que c'est, par exemple, ce qui se passe, ou ce qui s'annonce pour la possibilité qu'a désormais le juge d'engager une procédure de régularisation, ce qui est tout même un aboutissement merveilleux du rôle du juge. Quoi qu'il en soit, grâce à la convergence du gouvernement, du législateur et du juge, le bilan du contentieux du permis, à l'actif duquel il faut bien entendu porter aussi la réduction des délais de jugement et le développement du référé, ce bilan paraît raisonnablement satisfaisant. Je n'ai pas le même optimisme en ce qui concerne les politiques foncières et l'aménagement. Mais ici, je vous dois un aveu préalable. C'est que j'ai très profondément en moi la nostalgie de la façon dont, à peu près au moment où j'entrais dans cette maison, où j'avais le bonheur d'entrer dans cette maison, Pierre Racine aménagé le littoral du Languedoc-Roussillon et où Paul de a aménagé la région parisienne. Si la fin des Trente Glorieuses a assurément sonné le glas d'aussi vastes projets, les principes et la méthode mises en œuvre par ces deux hommes d'exception aurait pu avantageusement être transposé à une échelle plus modeste. D'une part, avoir un dessin d'aménagement pour définir clairement, fermement, à une échelle appropriée, une alternance des espaces urbanisés et des espaces naturels, d'autre part, prévenir la spéculation et introduire un souci d'égalité de traitement dans la recherche d'une conciliation entre les exigences de l'intérêt général et le droit de propriété. Pour ce qui est de l'aménagement, pris au sens de la planification et de la répartition de l'espace, on pourrait, sur le mode qu'importe le flacon, pourvu qu'on est l'ivresse, on pourrait tenir pour anecdotique euh, qu'il n'y ait plus, depuis plusieurs années, de ministre de l'aménagement du territoire. Encore faudrait-il, comme on me pardonne cette mauvaise métaphore, être sûr qu'il y a encore du liquide dans le flacon. Qu'en est-il Les timides directives territoriales dont la loi prévue par la loi 1995, de 1995 n'ont eu de portée. la loi du 12 juillet 2010 a acté leur abandon, tout en prévoyant la construction d'un nouvel instrument, les directives d'aménagement et de développement durable, on a ajouté « et de développement durable », d'un nouvel instrument qui, sauf erreur depuis 2010, n'a jamais été mis en œuvre. Et en l'absence d'un cadre suffisamment large, la juxtaposition des SCOT et des PLU, qui apparaissent trop comme le réceptacle de multiples politiques publiques pour que la fonction initiale de répartition de l'espace ne soit pas diluée, parvient mal à exprimer une vision d'ensemble. Et si on apprécie, c'est mon cas, la façon dont pour les besoins des prochains Jeux olympiques, une action vigoureuse et cohérente est mise en œuvre actuellement en Seine-Saint-Denis, on aimerait que l'expérience née de l'occasion d'un événement exceptionnel soit mise durablement au service d'une authentique politique d'aménagement. Si j'en reviens à Pierre Racine, époque de l'ouvrier, mes modèles, leurs mains n'avaient pas tremblé lorsque, pour prévenir la spéculation, qui était un de leurs objectifs fondamentaux, ils avaient institué un droit de préemption sur des milliers d'hectares. Plus de trente mille hectares en langue d'ocre ont été classés en zone d'aménagement différé. Il n'y a pas, en effet, de droits de l'urbanisme sans atteinte aux droit de propriété. Et c'est bien l'intérêt général qui toujours doit primer dans ce débat. Encore faut-il que ces atteintes ne soient pas colorées d'arbitraire, et ce qui est peut-être plus difficile encore, qu'elles respectent une dose minimale d'égalité ou d'équité entre les personnes c'est que, bien souvent, la décision d'urbanisme est par nature génératrice d'inégalités. Tracer la ligne entre une zone constructible et une zone qui ne l'est pas enrichit les uns et désole les autres. Sans doute, est-ce un cas extrême, mais il est significatif. Lorsque le souci légitime de protection de l'environnement a conduit à limiter fortement, et peut-être trop, d'ailleurs, la constructibilité à l'île de Ré. La valeur vénale des terrains constructibles s'est envolée, d'une façon qui a créé un effet d'éviction d'habitants traditionnels, à la fois ceux dont le terrain était devenu inconstructible, mais aussi ceux que la valorisation de leur patrimoine place dans des situations difficiles, soit pour le paiement de l'impôt sur la fortune, soit surtout pour le règlement des successions familiales. La plus-value est inhérente à la rareté et elle porte en elle-même la spéculation, et c'est normal. Mais a-t-on suffisamment réfléchi à la question de l'attribution et de la répartition de cette plus-value Voici près d'un demi-siècle le professeur Jean-Paul Gilly, qui était alors président de Paris-Dauphine et qui n'a rien d'un collectiviste, avait publié un livre, Redéfinir le droit de propriété, édité par le très officiel Centre de recherche et de rencontre de l'urbanisme, dans lequel il proposait en substance de capter certaines plus-values pour alimenter un fonds destiné à indemniser les propriétaires de terrains voisins devenus inconstructibles. La création du plafond légal de densité avait paru reprendre à son compte ce raisonnement, mais en l'émasculant, car l'amputant de son aspect redistributif. Alors, je ne méconnais pas la difficulté de la mise en œuvre d'une telle idée. Il est tout de même dommage, il est dommage qu'on n'ait pas cherché plus avant et que, d'une certaine façon, le droit de propriété soit aujourd'hui le paravent à l'abri duquel la totalité de la plus-value est captée, par certains au détriment des autres. Et peut-être les débats contemporains sur les profits exceptionnels liés à la crise de l'énergie ou au partage de la valeur pourraient-ils suggérer que l'ouvrage soit remis sur le métier. Autre exemple d'une réflexion qui n'a pas progressé, peut-être même régressé, celui des réserves foncières. On peut remonter ici à un très intéressant avis de la section des travaux publics du 8 octobre 1964, bien connu à l'époque et repris dans la belle étude que le Conseil d'État a consacrée en 2008 au droit de préemption. Le Conseil a été consulté sur le point de savoir si l'agence foncière et technique de la région parisienne pouvait utiliser la possibilité qui lui avait été conférée de recourir à l'expropriation pour constituer des réserves foncières. Le Conseil n'avait pas dit non, mais il avait mis en lumière le risque d'un détournement dans la mesure où ce dispositif, je cite, pourrait conduire, en cas de revente des terrains par l'expropriant, à la réalisation d'une plus-value, peut-être d'ailleurs, je cite toujours, peut-être d'ailleurs envisagé comme seul but de l'expropriation, ce qui constituerait un détournement de procédure et par suite un détournement de pouvoir. Fin de citation. C'était identifié clairement le risque de dérive et la nécessité d'y parer par des précautions appropriées. Pourtant, ni la loi foncière de 1967, trois ans plus tard, ni les textes ultérieurs relatifs à la constitution de réserves foncières n'ont fait écho à ce souci. Sans doute parce qu'il s'agissait alors de personnes publiques qu'on n'imaginait pas se livrant à des pratiques spéculatives. Mais aujourd'hui, on voit des opérateurs agissant dans le cadre du droit privé, qui, notamment dans les zones d'aménagement concerté, après avoir acquis par voie d'expropriation des terrains, les revendent à des prix qui excèdent très sensiblement la somme du prix d'achat et du coût des équipements. Qu'un ménageur privé spécule et recherche un bénéfice n'est pas en soi anormal. Mais qu'avec le relan de détournement mis en relief par la vie de 1964, ce business as usual prospère sur des biens acquis par voie d'expropriation et revendus peu après devrait être interpellé. Or, ne voit-il pas, ne voit, ne voit pas que, en 2022, tour à tour, le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, mais même, hélas, 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 le Conseil d'État ont dédaigné l'occasion qui leur a été clairement offerte de mettre de l'ordre dans cette pratique déviante Dans la même veine, on peut aussi regretter qu'alors pourtant que c'est à la demande du gouvernement qu'en 2008, le Conseil d'État avait mené une étude consacrée aux droits de préemption qui mettait en lumière diverses dérives et proposait diverses clarifications, notamment la distinction entre une préemption planifiée, à laquelle il serait pertinent de recourir, et une préemption d'opportunité à éviter, ces préconisations ne paraissent guère avoir été suivi d'effet. Mesdames et messieurs, il serait grand temps que je conclue. Mais, en vérité, je suis revenu à mon point de départ. Une politique du contentieux euh, ne suffit pas à faire une, politi une bonne politique publique. Et il n'y a rien à ajouter à cela. Je me contente de vous remercier de l'attention et de la patience que vous m'avez consentie. Merci.